falta el alma en muchos aspectos. Porque para mí, aunque la escena de Mufasa está, que de hecho yo dije es la única cosa que quiero ver y me contestaste. Es lo que todos queremos ir a ver. Todos que... vamos a ir al cine a ver a Mufasa morir de nuevo. Yo no, no vería toda la película nada más por esa escena. Sí, sí me gustaría ver esa haríamos. escena. <ríe> yo no, así que ya te estoy rompiendo tu todos. El después... Es como que, si vos te fijas, por ejemplo, el, el padre Mufasa, vos viste las imágenes de cómo es el padre Mufasa en la película. Mufasa. La, Mufasa. El, el, el padre de Simba, Mufasa. Se ¿Viste? supone que debería ser exactamente igual a Simba Grande. Eh, lo que tiene es que Mufasa, yo en la película animada, tenía unos ojos calmados. Un tipo que atravesó, es como si hubiera atravesado una guerra el tipo... Y amar a todo lo que lo rodea, amar a la paz. A mí Mufasa me transmite mucha paz en la, en la clásica. Y en esta es como, ah, mira, un león. Ah, mira, otro león. Ah, mira, otro... Eh, y Scar. Scar, Simba y... De hecho, Mufasa. El otro, creo que, no sé si me spoilearon cómo es Scar, que era... Que creo que me mandaron la imagen de cómo era Scar en la, en la nueva película y dije, no, yo... No creo. es negro. No es, no es, no es. No era, no era, la foto que me pasaron era un león común y corriente y solo que la melena tenía varios mechones negros. Es que hay leones negros, hay leones que tienen justamente la melena negra y yo estaba como, ¿por qué no? Aparte, Scar es. A ver, la escena, la canción de Scar. A mí de chiquito se me ponían los pelos de punta y de hecho me encantaba todas las referencias fascistas que tenía la, la película original. Cuando yo me la ponía a ver me, quedaba, me, me encandilaba eso, me quedaba ahí mirándolo. Y esta película no lo tiene, de nuevo. Tiene la parte que la canta, sí, pero no hay una escena... Le falta profundidad, vos decís. Es como que le copió, le, le el, copió el, el cuerpo pero no el alma. Exactamente, eso es la, la sensación que me da. Por eso cuando, por ejemplo, eh, yo cumplo años dentro de poco, eso implica que en el showcase tal vez tenga una entrada gratis. Yo digo, no voy a ver El Rey León, voy a verla. Creo que el 26 se estrena la de Tarantino la Que de era Tarantino. Una, una vez más en Hollywood Que también hay que ir a verlas muy buenas eh, sí. muy buena Son dos películas que hay que ir a ver El Rey León a mí me interesa De nuevo no estoy diciendo spoiler Aunque todo el mundo lo sabe Y es Hamlet básicamente El Rey León Es como que no me llama la atención para verlo en el cine Y no creo que me arrepienta Lo que sí, la calidad impresionante Copia los planos de la película original No tiene el alma Pero si a vos te gusta lo que es calidad de, de CGI Adelante, te vas a enamorar de la película porque es son animales, boludo, es literal ahí. Bueno, hay otras cosas más que no son iguales, pero si vas ahí a verla, me gustaría que lo analices vos mismo. Yo ya te dije esas dos escenas que a mí me gustaron mucho en la original y no sé. También me llama la atención el, el ver cómo representan al Mufasa del más allá. Va a ser una nube, una constelación de estrellas. Yo sé, sé cómo va a ser y fue como... ¿Por qué? Bueno, y... y... Y ahí okay. lo dejo. Sin, oh, sin comentarios. Sea, sin comentarios porque justamente... Ya dijiste que uno y no digamos más. <risa> ¿Viste algo de Pumba? Estoy fascinado con Pumba con el CGI que Yo tiene. Yo lo que vi fue nada más un póster en la calle que te decía El Rey León y estaba Timón y Pumba. Y dije, ah, ¿con qué van a ser así? Esto es lo que vi. Yo creo que estoy igual que Fede en ese aspecto. Yo elegí no verlo. Solamente. Yo, yo no quería ver nada. Yo no quería ver absolutamente nada de la película. Entrar y pum, ver todo junto. Hay otra cosa que no, no busqué, ni hablé, ni sé nada. Pero la escena la escena entre hermanos, primos de Simba con la muchacha. Justamente. El, la noche de amor. ¿Cómo van a ser? Eh... Y mira, el apareamiento entre leones dura 10 segundos. Ah, mira, interesante. La canción no, eh. La, la ca canción no. La, la canción, canción, la la canción es toda previa hasta los 10 segundos de aparecimiento. <risa> Muy bien. Eh, bueno, considero yo que con esta tan particular afirmación de parte de nuestro compañero podemos ir a un corte tranquilamente. ¿Te parece, negro? Manda el corte.
second I I need to get my story straight My friends are in the bathroom Getting higher than the Empire State My lover, she is waiting for me Just across the bar My seat's been taken by some sunglasses Asking about a scar And I know I gave it to you months ago I know you're trying to forget But between the drinks and subtle things The holes in my apologies You know, I'm trying hard to take it back So if by the time the bar closes And you feel like falling down I'll carry you home Tonight Estamos aquí de vuelta en la última porción de pizza, un miércoles muy especial según nuestro compañero, dado que habíamos traído una pizza, aunque ya se terminó. En fin, eh, tal vez esto no es un entreno nada novedoso, pero sí que he visto por primera vez Black Mirror, una serie que la verdad que siempre me habían recomendado, siempre me dijeron está muy buena, vos mirala. Y la manera en que empecé a verlo fue muy extraña. Estaba yo comiendo con mi tía, mi tía agarra hasta... Puso el primer capítulo de Black Mirror de la primera temporada y se fue a dormir. O sea, se fue. Se fue simplemente y sin más. Te obligó a verlo. Eh... Y se fue. Y yo ni siquiera... Yo, yo estaba comiendo, lavando los platos y ni siquiera me di cuenta que era Black Mirror. Creí que, literalmente creí que era una película que estaban pasando en la tele. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del primer capítulo? El primer capítulo... Que se llama el himno nacional Recordemos que es el del primer ministro ah, eh, sí. Lo cierto es que eh, Logra muy bien su cometido Yo dije, es prácticamente una película Y quiere perturbarte con ese Creo que eh, ese comienzo está ahí sí. Para decirte, esto va a romper todo Así es, eh, la serie es una trama Para mí nunca antes vista No había visto algo así Y realmente te metes en la piel Del primer ministro de decir lo que sea, menos eso <risa> Después te pones en la posición te Entendés más o menos el punto de vista De los que tienes cerca Es decir, en tu posición yo no lo haría Pero en mi posición tengo que decirte que lo hagas Así que hacelo y, y va, y va, Si bien tienen puntos más o menos Ciertos Es como vos ves como van tratando de convencerlo De que, tranquilo, va a estar todo bien Y en el que más te metes La piel es 
oh, sos otro inglés más. Vos, la verdad, estás hasta el final de la película viendo va a pasar o no va a pasar. Y todos ahí. Y en el final vos decís, pará, pará. ¿Va a pasar? ¿En serio va a pasar? Y después cuando estás pasando realmente las caras de asco... Yo estaba... Realmente logré mucho identificarme con el... Identificarme no, sino meterme en la piel de lo que es el protagonista, el primer ministro. Cuando empieza todo yo estaba como... No, no, no. Era como... Tuve que parar dos veces el televisor. ¿Lo entendés? Estabas comiendo. Recordemos que vos estabas... No, yo había terminado de comer. Ya había lavado los platos, de hecho. Pero era... Tuve que parar dos veces en los últimos cinco minutos porque era mucho y... Cuando pasa dije, wow, o sea, no lo había visto y la verdad que yo desde el minuto 20 me estaba lavando los platos y iba a poner otra cosa y me había tenido curiosidad de si iba a pasar o no. La verdad, desde el principio te mete en esa duda de si las cosas van a pasar o no. Eh, bueno, de, de hecho, toda la primera temporada para mí está hecho para pegarte un sopapo tremendo. Y ese está puesto ahí, no casualmente. La primera temporada, yo creo que, bueno, está por el primer ministro. Vamos a hacer spoilers para que la no, gente. Aparte, eh, es conocido, es meme, te digo, la escena del todo el puerco eh, o el cerdo eh, sí, conocido. es conocido. Hay una. Hay una. La princesa de, de esta Inglaterra ficticia. Perdón la comparación, si alguna o sea, Es como una especie de Eva Perón inglesa que está en todo el mundo. Te decía que ayuda a los negros, ayuda a esa. Estaba todo el mundo todo dentro de lo que es Inglaterra, la quería como si fuera la gran cosa. Y la secuestran. Y dicen: Nosotros la vamos a matar a menos que. Eh, lo, lo vamos a matar a las 4 de la tarde si es que el primer ministro no accede a determinada petición que era hacer. Un acto de indecencia frente a toda Inglaterra. Una cadena... Una ah, cadena nacional una que cadena interrumpa nacional. todos los televisores mostrando al primer ministro haciendo algo indecente con un animal. Eh, y... y después de ese está el segundo capítulo que para mí es mucho mejor y mucho más grosso que es el de 15 millones de méritos. La eh, colorada. ¿Cuál? La colorada. Ah, no. No, la eh, del negro. El negro de... Uy, y la, la, después la tercera, que es la del muchacho de los recuerdos, la verdad que me medio que... Me. Comparado a los otros dos, es muy me el tercer capítulo de la primera temporada. Pero el segundo capítulo de la primera temporada, el del negro, me gustó mucho más que el del primer ministro. De hecho, lo vi dos veces. Seguidas. Y, y fue como... Ese está bueno, me gustó mucho. Me, pero por un lado, me copó la sociedad... Que era más o menos comunista, pero con un espíritu capitalista. Dije, es, es interesante más o menos esto. Y... ¿Vos conocés? Te, te pregunto, el significado de Black Mirror, justamente. Eh, bueno, es decir, espejo oscuro me imagino que refleja... Lo que trata de reflejar es el lado oscuro dentro de la sociedad. En el, en el primero, que es el primer ministro, te uh -huh. muestran el morbo de la gente. En el segundo te muestran... Lo que es eh, su, su, su lado oscuro en el sentido de, de, de destruir las cosas, de ser completamente consumidores y qué sé yo. Y en el tercero es toxicidad y la verdad que. y posesión y por eso me. No era tan... Es como algo que... Y hay, hay algunos es algo que, que ya vemos en varios lados. Y a, todo depende, obviamente, de qué tópico te toque más. Hay algunos que a mí me tocaron más que otros. Mm. El, después voy a comentar uno que me ha tocado. No, no sé de qué temporada es porque yo he visto salteado. Lo que sí también Black Mirror hace referencia de que al final de cada capítulo vos terminás de ver eso y lo que ves es una pantalla negra que generalmente te refleja. 
y eh, el viaje de la introspección justamente mm. está poniéndote un caso de un mundo alternativo con estas reglas estas condiciones distintas o esta qué pasaría si y te plantea cómo la sociedad tuvo en consecuencia y es algo para analizarse a sí mismo de hecho hay muchos personajes históricamente amados por el pueblo que si pasara lo que pasó en el primer capítulo Vos podés, en Argentina tenés Evita, está, eh, eh, no me acuerdo cómo se llamaba la princesa D Dali, no, no me acuerdo el nombre de la princesa, so, que que, eras... pero la, 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 esa figura histórica de la princesa que había de origen humilde, que todo el mundo amaba, y bueno, si ese personaje histórico en cierto momento le hubiera pasado algo y hubiera estado en estas condiciones... Lo que hubiera pasado hubiera sido catastrófico, hubiera sido terrible. Hubiese pasado. ¿Qué hubiera pasado? No lo sé, y es lo que intenta buscar la primera. Yo si tuviera que mencionar un capítulo, espoleándote un poco, es el, la, una chica que básicamente su madre durante la infancia lee la censura. Como básicamente tiene un chip en la cabeza, de una tecnología de otro país evidentemente, sí, sí. para seguirla. Y en su celular ella puede ver lo que ella ve, todo lo que ella ve. Y, Arcángel. Y aparte, lo que tiene de particular es que le censura las cosas que no tiene que ver una niña. Bien, esto para en un momento. Censura en el sentido de que se lo borra. De... Pizzela. Se lo pizzela como si fuera justamente eh, la cara de una persona que no quieres identificar en una, en una serie o contenido explícito que no se puede mostrar justamente. Uh -huh. La cuestión es de que este contenido en un momento, bueno, esto es cuando es niño, cuando ya crece deja de usarlo porque bueno, pasan cosas y en la adolescencia digamos que se vuelve una niña rebelde como todo adolescente y lamentablemente esto lleva a un conflicto. Ese a mí me pegó mucho. Mucho por la cuestión de la familia, por ejemplo, que es una, es una cuestión que yo, me yo imagino, puedo entender y me, puedo... Me imagino que el conflicto es de, de tanto censurarle esas cosas, es que el día que se le pusieron enfrente no sabía cómo, cómo reaccionar. Te voy a dar un ejemplo eh, a lo que pasa bien al principio. La nena chiquita de repente se corta, porque los niños juegan y se corta y ve pincelada sangre. Y está mirando la fija fascinada, porque la verdad es que un nene chiquito se fascinaría ante algo así. Y aparte, como está censurado... Eh, cuanto a lo que siente, el dolor no lo siente. Y lo único que ve es un pincel. Entonces es como, hmm, qué curioso, ¿qué pasa si corto más? Eso al principio nomás. Y la, la historia llega cuando es adolescente y se pasa. Ese a mí me pegó mucho porque, bueno, creo que me conveneta mucho. Ya, ya he dicho antes que un niño a mí me afecta mucho. O sea, si pones un niño dentro de la trama, a mí me toca la moral. Y tiene capítulos re interesantes. De hecho, no sé si vos pensás seguir viéndola. ¿Viste la primera temporada nomás? Solamente vi la primera temporada y creo que vi un capítulo de otra temporada que es la de la mina de las relaciones que cada vez que te encontrabas con alguien tenías que mandarle estrellitas. Porque mi tía me dijo, mira ese. Y Xi'an estaba con Xi'an y dijo, sí, mira ese. Y es como, bueno, está bien. Lo ¿No es vi. cuál calificas todo? ¿Se puede calificar todo? Las personas. Y lo vi y dije... Wow, es decir, realmente esto pretende ser profundo, pero bueno, eh, no, no, se compara, no se compara con el primero o con el segundo que son terribles. El tema es que hay cosas a veces más superficiales que hay gente que nunca lo ha visto, porque yo me doy cuenta cuando me cuentan la trama de una película que les re sorprendió y yo tipo conozco tres libros y tres cosas, o, tre o, o una película, un libro y una serie que tratan de lo mismo que vos me dijiste, y entonces no me sorprende. Pero también pasa con cosas que yo veo, por ejemplo, yo no soy de consumir mucho terror, ni soy de consumir mucho suspenso, y cuando cuento una trama que me gusta mucho y se la muestro a alguien fanático, me dice, sí, es lo más común del mundo lo que me acabas de decir. Y yo al desconocer de este género, justamente me encuentro como un infante, un nene que acaba de descubrir un mundo de fantasía. Oh, y bueno, un, un muñeco demoníaco que mata personas. ¡Oh, no! ¡Qué, qué emocionante! <risa> hay, hay tanto de eso. Eh, y, y, ah, de hecho, hay un, hay un programa de Black Mirror donde usan una especie de 
Matrix, origen de meterte en muchas Matrix una tras otra para generarte terror de verdad. Y bueno, eh, la verdad que hace mucha referencia a la pop. De hecho, más adelante quiero hablarte de un capítulo muy por arriba. Eh, a, de un capítulo que hace referencia a Star Trek. De hecho, creo que es el único capítulo que tiene premio. Como mejor eh, producción del año o algo por el estilo. Porque fue un capítulo... Sí, que Black Mirror. Hay... Un capítulo de Black Mirror que habla de un tipo que es fanático de Star Trek. Fanático mal. Que si querés te cuento, no sé si... Decime el Yo... nombre, decime el nombre. No, no, el... No... ¿De qué temporada es? Es de la 4... Es la temporada 4, si... Si querés comentar más o menos qué es. Básicamente, este muchacho es un fanático de la ciencia ficción. Coméntale... De hecho, vos ves al principio del capítulo que es el capitán de una nave. Y tiene un traje rojo y las referencias son clarísimas. Y que en un momento se desconecta y justamente está en realidad virtual. Esta trama justo, digamos, salió en el auge de lo que eran las producciones que hablaban de realidades virtuales. Y el auge, digamos, del género de realidad virtual. Creo que eso lo benefició mucho a esta producción. La tipo, este tipo generó la tecnología de inversión total. Esta tecnología de inversión total te permite a partir de justamente... Plup, te colocas algo en la oreja y eh, entras en ese mundo de fantasía. La cuestión es que las cosas se empiezan a distorsionar un poco. No quiero... Quisiera que lo veas y veas que si valió la pena ese premio o no. Para mí lo que tiene de profundo y particular es que justo se le dio el momento y lugar adecuado. Pero lo que vos ves es que la fantasía del tipo es Star Trek justamente. Pero, por ejemplo... Mira, ella es Bonnet el tipo. Mira que ve, mira que se cruza, se encara, eh, manosea, toca eh, y usa. Como todos, todo el mundo es un objeto de consumo para él. El mundo es un objeto de consumo para él, literalmente. Porque bueno, si el ser humano tuviera acceso a la realidad virtual, eh, no usaría la realidad virtual como si fuera, como decirte, eh, un lugar... El mundo real. O, o, un lugar para, pas, para pasar 100 pisos y después volver a mi casa usando dos espadas. Eh, Realmente es morboso lo que hace. Pero bueno, eh, esa, 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 ese capítulo en particular a mí me lo recomendaron mucho por la referencia a Star Trek que tiene. Que cuando yo lo vi me sentí muy encariñado y eso hizo que él, obviamente lo vea de otra manera. Sí, a mí, eh, para mí lo que es Black Mirror es un muy eh, claro precursor de lo que es Love the Dan Robots. El intro tiene casi el mismo sonido. Es casi igual el intro del Black Mirror y Love the Dan Robots. Y tiene esta característica de todo ciencia ficción. Tira toda la ciencia ficción. Por ejemplo, bueno, Love the Dan Robots, más decir, tiene algunos episodios de fantasía, como el de, el de, el, la, el de la zorra. Pero, tiene pero termina siendo cyberpunk. O sea, tiene, tiene es todo y ciencia ficción. Toca la ciencia ficción y aparte trata de ser... Eh, te diría, trata de ser profundo, pero a veces que lo logra, otras que no. O sea, trata de tener un mensaje y contenido. Lo que tiene Love de a la veces, Robot, que a veces, está más, es que, es que es más corto y conciso. Y yo estoy acostumbrado a consumir corto. Y tiene, y tiene más, yo creo que Dinamismo. Tiene, tiene más humor, más dinámico. Sí, además, como hacer 18 capítulos de el más largo, creo que dura 20, 20 minutos. minutos y, 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 y el más corto dura literalmente 5 eso hace que vos te lo maratonees tranquilamente y eh, no sé si Black Mirror es para maratonear de la misma manera. Y además es tienen como... animaciones distintas, eso es algo que Black Mirror son todos son dos live action. Pero lo que yo creo que las tramas también te hacen colocarte en un nuevo mundo. Para mí, sí, Black Mirror no sí, es algo sí. que deberíamos maratonear a la hora de consumir. Hay mucha gente que lo hizo, la última temporada, la 5, es gente que se la maratoneó. Yo digo, para mí, 
es como un cuento de Bradbury, es como un cuento de Bukowski. Vos tenés que leer uno por día, por, para, que, para apreciarlo, para degustarlo. Es como un buen vino, no. Eh, vos no te lo vas a tomar como, de, como <ríe> vaciártelo el primer día que te lo compras. Vos vas tomando un poco cada día disfrutándolo, porque hay muchas cosas que analizar, pensar, y es más, si lo ves con un grupo de gente podés hasta analizarlo. Obviamente hay capítulos de Black Mirror que vos dijiste, esto es profundo y podés ver otro porque te resulta ligero Pero los que te pegan No deberías eh, ver uno después de eso Deberías asentar eh, Como ver dos veces el mismo Ver dos veces el mismo tal vez O sea, yo he hecho eso con algunas cosas que necesito Digo, necesito volver a ver ciertos detalles Ciertas sí. cosas Pero han sido mucho eh, muy, perdón, muy pocos los contenidos que he visto dos veces seguidas o así muy seguido. Me gusta ver algo y darle un tiempo, asentarlo. En lo que es Black Mirror yo diría que sobre todo. Maratonarse lo es anti, antiproducente. ¿Vos la maratoneaste? No, no, no. Eh, sí, pues así. Me vi el del primer ministro. De, ahí, cuando terminó me enteré que era Black Mirror porque, como dije, creí que era una película que estaba dando en la tele hasta que me asaltó Black Mirror. Y, y dije... Eh, bueno, le vi creo que una escenita de nuevo Era al principio donde yo medio no le había prestado mucha atención eh, Pero después dije, vamos a ver el segundo El segundo lo vi dos veces, me fascinó Y antes de irme a acostar voy a ver el tercero Y la verdad dije, me, me hubiese ido a dormir con el segundo que estaba muy bueno Con el buen vi, gusto en la boca Así es, no, a ver, tampoco me lo quitó Pero era como, no, no se comparó al segundo lo que sí, eh, lo que sí me puse a analizar mientras los veía es que por lo menos estos tres capítulos que vi y los otros dos que yo recuerdo, más o menos, cumplen perfectamente el viaje del héroe. Ya estaba viendo y dije, esta está en el paso número 10. Sí, 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 estás en el paso número 10. Ahora, la pregunta, la pregunta es si toda, aunque sé que todo tiene el viaje del héroe, la pregunta es si todo tiene el viaje del héroe o simplemente vos estás viéndolo en todos lados. Porque es inevitable verlo en todos lados. Ambas. Ambas. <risa> Ambas. Está en todos lados y bot. por eso lo ves. Bot, bot. Es, bot. es una maldita Matrix. Salís de la Matrix y, ve, y ves todo. Eh, cuando ya tenés el conocimiento no podés ignorarlo. Justamente. Así es. Eh, Yo tenía que comentar, justamente hablando de Star Trek. Eh, empezaron a salir trailers y adelantos de lo que es el universo de Star Trek No sé si ustedes dos lo están siguiendo Yo sé que el fanático Tricky acá soy yo Sí, eh. yo soy más de Star Wars Igual te lo podría comprar con Star Wars Como generalmente lo hago para llevar a la en cultura Star popular Star Wars en el tiempo eh, Sí, pero, por, <risa> pero lamentablemente Star Wars tiene la fuerza que es, Literalmente según qué película cambian sus reglas que eso sí. es un problema justamente realidad, es un problema de los guionistas es un problema en de realidad los las primeras películas quisieron meter los miliclorians y la verdad que no gustaron entonces nunca más lo mencionaron a partir de lo que es la primera a partir de Clone Wars no, no lo mencionan más las miliclorians <risa> bueno. literal no, si, si vos ves la venganza de los Sith no, no, no se habla de miliclorians en ningún momento y es que justamente la venganza de los Sith no sí la venganza de los Sith es que los guionistas no te terminan de decir pero bueno estamos viendo a partir de que Ustedes conocieron eh, lo que fue Star Trek Discovery que salió justamente y fue un boom pero más en Estados Unidos donde justamente la serie de Star Trek tiene más fuerza. Es muy fuerte Star Trek en, en Estados Unidos y después el resto del mundo creo que está esparcido el fanatismo. Sí. Bueno, eh, a partir de Discovery se empezó a plantear la vuelta de las series, de hecho no, no sé si era Amazon o HBO que de hecho están pisando fuerte en cuanto a series, estaban proyectando traer de nuevo Picard. Picard, para aquellas personas que no lo saben, como actor, es el, el del doctor eh, Javier. Charles, Charles Xavier de X-Men y es el meme del tipo que se hace la facepalm. Exactamente. Eh, bueno, eh, justamente pedo. de esa serie, eh, Star Trek Nueva Generación, que es la segunda saga de esta franquicia, va a volver el personaje muchos años después, viejo, porque hay una persona que viene a pedirle ayuda, que no sé, creo que es aparentemente familiar, y tiene que armar una, un, un equipo. Tiene que armar un equipo y tiene que rescatarlo y tiene que evitar que los Borg ataquen. Se va no, a morir a mitad de la serie. Tal vez, 
Pero lo interesante es, boludo, yo vi el, el tráiler y traté de ser objetivo analizándolo para comentar. No lo pude, no pude, literalmente. Eh, Empecé a, comp empecé a compartirlo en muchos grupos Empecé a emocionarme Estaba con ganas de gritar De hecho pegué un vinigrito en, en mi departamento Y estaba como César Estás solo porque estás haciendo esto Que necesitaba descargarlo de alguna manera Porque lo que hace En esta nueva serie Que va a salir En este año Es Combinar personajes ¿Cómo combinar personajes? Bueno, esto pasa justamente Después de eh, Voyager Que es la última En cronología la última en lo que ocurre, ¿no? Entonces van a mezclar personajes de la última eh, saga, Voyager, y personajes que vuelven de la segunda, que es Nueva Generación. Ah, mezclar, te referías a que el, se van a encontrar. Se van a encontrar justamente a participar. El enemigo, por lo que aparentamos, o aparenta ser, son los Borg. ¿Qué son los Borg? Básicamente, eh, máquina conectado con cuerpo, que buscan asimilar a toda la humanidad y robarle su tecnología. Todo lo humanidad no, a todos los seres ¿Máquinas vivos. ¿Máquinas cómo? ¿Máquinas con qué? Eh, son máquinas mezclados con eh, órganos O sea, es el ser Buscan la perfección Quieren que el universo sea perfecto Y para que sea perfecto Tienes que te fusionarte órganos. con nosotros Es que es una forma de vida Que es en definitiva orgánica Pero al, para llevar a la perfección Tenemos que eliminar ciertas cosas Que no son necesarias Pero en la, en la máquina ah, Exactamente Y lo que hacen es asimilar A todas las razas Y agarrar la tecnología útil La que no es útil O no considera pertinente Como las que es meramente cultural Y, y artística La tiran a la basura eh, bueno, aparentemente este es el enemigo, que de hecho son cubos, sus naves, y aunque vos digas es un cubo, lo interesante que tienes es que se adapta. Literalmente cada vez que le disparas algo se va a adaptar. Bueno, eso es lo que se viene y Internet está emocionado. Y después... ¿Ya habían aparecido los Born antes? Sí, justamente a partir de las segundas sagas que aparecen, porque básicamente aparece un ser, y ahí es donde podemos decir que entra la fantasía en Star Trek, viene un ser que tiene la potestad de hacer un chasquido. Y eh, alterar el espacio, el tiempo, todo el universo gira alrededor de él. ¿Por qué? Porque es un ser que trascendió el, el plano material. Es un Doctor Manhattan en Star Trek. Exactamente, pero es una raza entera, teóricamente, y esta raza, teóricamente, son los guardianes del universo. Que básicamente, una raza en sentido de que, que son todos una unidad, por así decirlo. No son una unidad, cada uno es un ente individual, de hecho, pero en conjunto es... Eh, no sé si se dice que es la primera raza del mundo, la, del universo, que tra logró trascender... Y tener control sobre todo. O sea, realmente Me es que. Suena muy a los protos de StarCraft. Lo que para mí tiene es que ellos a eh, tienen una tecnología para mí o algo. A llegaron a un punto que para nosotros no son dioses. Para nosotros son dioses, pero ¿por qué? Porque no llegamos a comprenderlo. Que justamente ese es un planteo. Toda tecnología que te parezca eh, superior o no lo llegues a comprender, vas a decir que es magia directamente o es algo divino. La cuestión es que este ser aparece en la nave de Picard en la segunda saga. En los primeros capítulos le dice: Vengo a juzgarlos. Ustedes humanos son una escoria y deben ser eliminados del universo. Y o les dice, no pueden pasar esta frontera. El resto del universo no, no merece ser explorado por ustedes. Y él como, no, ¿por qué? Si los humanos somos buenos, buscamos esto, esto. Y entonces este personaje empieza a transformarse o, y transformar a toda la tripulación en distintos... Le, le empieza a meter trajes nazis, trajes de distintas guerras, hasta el, la Cuarta Guerra Mundial, que ahí es donde lo implementan en la saga, ¿no? Y bueno, entonces le dice, ¿vos crees que los humanos son buenos, que hacen cosas buenas? Te voy a presentar... Algo que ustedes no van a poder enfrentar más allá y que de hecho después descubren que es culpa de los humanos. Y le planta a los cubos Borg. Y los cubos Borg están a punto de matar a todo el mundo dentro de la nave. Y bueno, ahí es la primera presentación de los Borg. Los Borg son un enemigo muy bueno, muy copado, que merece un capítulo entero. Así que no voy a ondear en eso. Pero los fanáticos estamos llorando de emoción porque va a ser los cubos Borg de nuevo, luchando contra los Borg de nuevo. Y ya debería ser la batalla final. Después en Discovery nos adelantaron que en el viaje en el tiempo que van a tener... Lamentablemente Star Trek se ha 
agarrado la oveja del tiempo y lo ha tomado como un mejor amigo. <risa> para básicamente solucionar los parches de la trama. Van a agar, como eh, todo viaje en el tiempo. Como todo viaje en el tiempo. El, al final de Star Trek Discovery hacen un viaje en el tiempo para llevarse a una... Tipo, este, este ser que estamos enfrentando... No lo podemos enfrentar ahora. Hicieron como Skyrim, básicamente. De que como no lo podemos matar, lo vamos a matar al futuro. Bueno, es eso. Van a ir mil años en el futuro. Y mil años en el futuro, literalmente, nosotros no conocemos nada. Nada. Entonces, es como... Bien, lo compado de eso es que como esta era una serie que teóricamente era una precuela de todo. Y ahora va mil al futuro. Ahora pueden alterar lo que quieran porque literalmente no existe línea temporal para los fanáticos. Porque es el futuro. Porque es el futuro. Entonces, lo que diga. Cualquier, cualquier cosa puede cambiar según la, la trama lo requiera. Exactamente. Mil, y, mil años puedo pasar. Y eso lo considero como una libertad creativa muy buena. ¿Por qué? Porque algo que les estaba quejando mucho de esta eh, Trek Discovery es que la trilogía era muy avanzada. Era como que todo era muy bonito. ¿Pero por qué? Porque obviamente la serie de los 80 no iba a tener la imaginación y capacidad técnica que tienen ahora. A ver, la primera serie de Star Trek, literalmente para abrirse las puertas, tenía que haber dos pibes tirando de una cuerda para que se abran como justamente como la entrada de los supermercados. Y a veces vos veías que una, que una puerta se movía más rápido que otra porque el tipo que tiraba de la cuerda de un lado iba más rápido. O sea, eh, estamos hablando de que hay una diferencia de años muy importante y de, y de calidad. Hmm. El, también dijeron justamente que va a haber cosas que se van a respetar van Cosas, personajes que pueden llegar a, a El legado de parientes Puede haber, pero van a empezar a inventar Y eso está bueno eh, Porque de nuevo había estas quejas En la última temporada de Star Trek Discovery Para solucionar el tema De la tecnología, por ejemplo es Si hay mucha interferencia en el espacio Usemos esto que son los transmisores Y, a, y pelan lo que son los teléfonos Que es la primera vez que aparecen los teléfonos de la ciencia ficción eh, y empieza a usar toda tecnología vieja ¿por qué? Porque justo se da la casualidad Que coinciden todos En la, en la particular situación Donde tiene que usar tecnología Que sería propia de esa época Cronológicamente hablando Y eso yo dije Esto lo están haciendo por los fanáticos Que se quejan justamente de que no usen Y lo están haciendo muy bien Es como agarraron la queja de los fanáticos Y supieron manejarlo Entonces Star Trek eh, Estamos enfrentándonos a un nuevo panorama eh, hay muchos fanáticos que están diciendo no, la están cagando, pero yo veo que el fandom, la mayoría lo está aceptando. Creo que lo está haciendo mejor que Star, Star Wars con las últimas películas, porque... Cualquiera lo hace mejor que Star Wars a partir de la 8. Es que justamente hay una molestia en general. Igual también cuando salieron la, la 1, la 2 y la 3, que es la trilogía, sí. también hubo una molestia general y de hecho, a ver, hasta Deadpool eh, hace referencia en, el, en, lo, en sus cómics de que odia justamente... Eh, esa saga, esa trilogía de después Star Wars. Después terminó resarpada y además nos metieron lo que es Clone Wars y... Pero igual el fandom, yo, el fandom pero no lo al perdona. Principio, al principio, sí, el fandom, por sobre todo la primera película, que de hecho es la que más me gusta, boludo. Eh, la 1 y la 3 son las que más me gustan porque es como... La, eh, la amenaza fantasma y la venganza de la Cid. Así es, porque me... me ¿Qué pasa? Yo lo vi más de chico y la verdad que me, me introdujo esa fantasía. Las otras son buenas totalmente, pero es como que no las, las vi mucho después y no era lo mismo. Eh, es un clásico, ¿entendés? Sí. Bueno, y yo creo que este... No puedes tocar los clásicos. Hay, eh, ambas franquicias estaban un lavado de cara, porque si no el público no, no lo iba a consumir. Eh, es así. Star Wars tenía justamente un legado que de Odisea Espacial que creo que no lo llegó a respetar. Y eh, en la última película sobre todo. Y lo malo de Star Trek es que Star Trek es familiar. Star Trek eh, lo que le ganaba para mí a Star Wars es que era un viaje en familia. Eh, porque por ejemplo tenías la saga de Voyager que están perdidos en otro cuadrante y tienen que volver a casa. Y son los mismos personajes que tenés que ver su vuelta, su retorno, están solos. Y eso es como que te genera el sentimiento de fraternidad. Después tenés, de hecho llegó a tener 12 temporadas, 11 temporadas en lo que es la saga de eh, Voyager. Diez, más de 10 años al aire es un montón. Después, a mí me pasa 9, llegó a 8, 7 temporadas. 
y es una estación espacial que estaba en lo recóndito del universo y que de repente en los primeros capítulos se abre un portal de gusano que es estable. Agujero de gusano. Un agujero de gusano que es estable y ese, ese lugar pasa de ser una estación perdida a ser un centro comercial de la galaxia directamente. Eh, eso te genera. En cambio, y es una serie, de nuevo, no es una película. Las películas de Star Trek a mí no me convencen porque son muy Star Wars, tratan de ser Star Wars y no... Digo, no funciona, chicos, no funciona. Eso es lo que está saliendo hasta ahora. Dijeron que iban a sacar más y de hecho hay una serie animada que están viendo, que quiero ver qué animación usan. Y otras sagas que dicen que se va a salir de Star Trek. Así que el universo se va a expandir. Vamos a ver si va a ser para bien o para mal. Dos... No sé si alguno de ustedes lo va a ver. Si quieren ver algo de Star Trek, lo que les recomiendo fuertemente empezar. Tiene Netflix Voyager. Voyager es una de la quinta y es la más divertida e interesante porque primero es lógico, el guión está mejor armado. Eh, y de nuevo son una tripulación entera que queda varado en otro cuadrante y tiene que volver a casa. Y de hecho tienen cien, más de 100 años de viaje. 100 años de viaje. Exactamente, no, eh, más de 100 años de viaje sus nietos van a llegar. A máxima velocidad y con todo a full. A mí wow. la historia a mí me recopó y de hecho está buena para mí. Pero bueno, yo soy el puto fanático de la saga. Voy a decirte que está bueno. Sí, yo me voy a quedar con que me dijiste que hay un doctor Manhattan que va a juzgar a los humanos. Eso fue la, en la saga. Eh, Después y, te puedo Y les va a decir que tienen que matar a los Born medios protos y qué sé yo. Y la verdad que es un menjunje medio raro. Eso va a ser la nueva temporada. No, no, no. Eso, eso fue la segunda saga. La nueva temporada es enfrentarse a nuevos Lobor. ¿Por qué? Ah. No, no lo sabemos todavía. Nada más hay un teaser y no un No va a aparecer el Doctor Manhattan de nuevo. Eh, no creo. El, no creo. No sé si vieron Breaking Bad eh, acá, justamente. No vieron Breaking Bad ninguno de los dos. ¿Cuál era Breaking Bad? Eh, justamente. Ah, la, 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 sí, sí, la vi. ¿La viste? El, no, el, el, no, porque ahí, ¿Qué, qué, qué hablar, que, quiero hablar de un personaje particular, pero ¿Cuál? si no la viste, el, viste no la voy a ver tampoco. El hijo, el hijo de la. El, no, el padre de la chica que matan, justamente, que es el, la que hace estrellar los aviones. Ah, no lo vi. ¿Qué pasa con eso? Bueno, ese actor es justamente Q, que es el, el actor que hace el ser interdimensional. El doctor Manhattan. El, lo creo que lo más interesante de estar. Y para ese es el ser interdimensional. Ese es el actor que hace, y de hecho lo hace genial. De hecho, es muy bueno. Y son papeles, y aparte, debo decirte que el actor eh, el actor que hace Charles Javier, que en este caso sería Picard, el nombre del personaje, como capitán de una nave, encima es un capitán francés, debo decirte esto. Como, Caballero en inglés como capitán francés. Eh, exactamente, el, 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 el personaje es un, es un francés, pero el actor es un caballero inglés. <risa> eh, es, es algo bastante contradictorio, de hecho le hacen chistes al respecto, muy fuertes. Bueno, el uno de los últimos capitanes de Star Trek tiene apellido Lorca, que teóricamente es español. Y de hecho es un maldito sádico que plantea de... Se muere gente, se hace muerto. ¿Qué me importa? Esto es la guerra. Y empieza a matar. Eh, Ese es la, el, lo que es Star Trek Discovery, que aparece ese capitán. Que es un capi el primer capitán que está dispuesto a matar gente de su tripulación para matar gente de otra. Es muy bueno. Pero bueno... Eh, si es esta trick me voy a poner un, como un denso hablando todo el día. Sí, así que córtenme lo, lo noto, así que mandame un cortecito negro, vamos a un tercer bloque.
Muy bien, todos aquí de vuelta en el último versión de pizza, un miércoles muy especial según nuestro compañero César. Todos los miércoles son especiales cuando te tengo a mi lado. Sí, lo bueno es que no estoy a tu lado, así estoy que... En... Sí, porque si no ya verías. Entonces... Me siento... <risa> y me siento tocado. Eh... <risa> porque el espacio de suspenso para justo para que necesitábamos. Eh, en fin... Somos la última porción de pizza, tenemos un Instagram con el mismo nombre, yo les, recomendar, les recomendaría que se pasen, la verdad que nos está quedando re bonito, re pipí cucú, y estamos subiendo contenido todos los días, lo que sí es importante es que este viernes vamos a traer un invitado especial, así es, vamos a traer un invitado especial, que ayer ya estuve subiendo una historia respecto de quién es, es nada más y nada menos que Dimas Notas. Justamente este grafitero es conocido por... Que en toda la ciudad va dejando su marca, los grafitis que va dejando, el de Principito es eh, uno que me viene justamente a la cabeza. Después tenés cerca de lo que es el río un montón de murales hechos por él. Y su mensaje no solamente es un grafiti, sino un mensaje político, una crítica. Trabaja justamente de esto hace años y justamente está llegando casi a vivir de esto. Pero bueno, no voy a adelantar mucho más, vamos a tenerlo acá para que hable él de su arte el día para viernes. Que, para que se los diga él mismo. Así y es tener una linda entrevista, un lindo rato, es un tipo muy amigable. Un, un, tiene una voz, tiene una voz negro mejor que la tuya. Mira que tu voz me encanta. Mm, está bien, que venga. Que venga y que, 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 que compita contra el rey. <risa> a ver si se queda con su voz. En mi casa y en mi calle. Pero bueno, el, también quería comentar esto que tenía que comentar en el bloque anterior, la verdad se me pasó. Es que justamente habían anunciado ya para la nueva fase de Marvel, justamente ah. lo que van a tirar. Creí que ibas a decir algo de Star Trek. Ah, bueno, <risa> che, Viste cuando yo soy un denso porque me gusta mucho. Eh, va, a ser, va a haber cinco películas y cinco series. Las series van a ser de Disney Plus o Disney más. Y bueno, por ejemplo, anunciaron que una de estas va a ser ¿Qué pasaría si? Eh, ¿qué, qué, es pa ¿Qué pasaría si? El, no me acuerdo cómo se dice en inglés Pero trata de qué pasaría si Cambiamos un evento Si, por ejemplo, todos en Marvel fueran zombies Pumba, y ahí te pone ¿Qué pasaría si Peter ah, Parker no existiera? ¿Qué pasaría si...? cómic alternativo Exactamente No sé cómo se dice en inglés What, eh, what if... Eh, no, no, desconozco, no, o sea... Yo tengo qué pasaría así en mi cabeza, puesto sí, así. Eh, es, por ejemplo, ahí el ejemplo que recién vi es... Eh, ¿Qué pasaría si en vez de que Steve Rogers fuera Capitán América, lo hubiese sido la gente de Peggy Carter? Y si ella se hubiese hecho la super soldada. Y la verdad hubiera cambiado todo. Y es divertido porque yo creo que esta serie... O sea, me da miedo decir lo que estoy a punto de decir. Pero Disney es el, el streamer de Disney se vuelve interesante. Teniendo... Si, tiene una buena calidad de esta serie. En propuesta está bueno. Hay que ver cómo lo llevan a cabo. Porque Marvel, las últimas series que no han sido de Netflix. Eh, incluso la última de Netflix estaban baqueteando bastante. Es como que fue en declive. Vamos a ver qué nos ofrece. Vamos a ver qué sale. Por ahora lo único que tenemos es que la última Comic Con en Estados Unidos. Tiraron datos y estamos todos ansiosos. Hay que ver qué es lo que pasa. Había también hablado de las películas, algunos títulos se habían filtrado o habían denunciado. Sí, de lo que es la cuarta, la cuarta película eh, de la fase, la cuarta fase del, del UCM. Eh, ya habían tirado los, ya los títulos de las películas ya habían di sido dichos hace rato. Había sido Guardianes de la Galaxia 3, Thor 4, eh, Los Eternos, eh, Doctor Strange 2. Eh, Capitana Marvel 2 eh, Bueno, la de Spider-Man Far From Home y alguna que otra más No me acuerdo todas 
Eh, lo que sí es que recién, me, no sé si un tráiler, pero sí que Marvel reveló cuál va a ser el reparto de, las, de la película Los Eternos. Y uh -huh. dijeron que va a estar para el 6, no, del 6 de noviembre del año que viene. Que es, bueno, la película de Los Eternos. Ya nuestro primer encuentro con ellos fue el Guardianes de la Galaxia 2. ¿Qué? Que eh, se encuentran con Ego, que es el primer Eterno que te muestran. Bueno... En el primero, en, la, en Guardianes de la Galaxia 1 te muestran un Eterno, pero es en las pantallitas que muestra el coleccionista. Sí. Pero este fue el primer encuentro con un Eterno que es prácticamente un dios y ahora vamos a ver una película que se trata de ellos. Eh, así es totalmente. Aparentemente también las series puede, va a haber cinco, puede que justamente alguna serie te, se involucre en el tema de películas. Eso es algo que habían dicho que tal vez pasaría. Sí, algunas de las series, no sé si, van, si se van a involucrar, si van a, si van a tener importancia en lo que es la película, pero ya habíamos dicho, van a ser series con personajes unidos, como por ejemplo eh, Visión y, y la Bruja Escarlata y, la, y creo que la próxima que la primera que va a salir es Falcon y Winter Soldier Yo creo que va a ser una cosa muy lucrativa, si lo hacen bien y la producción está buena, los actores van a vivir de esto y nosotros vamos a vivir de esto hablando porque Va a ser esto... el Daredevil 2 boludo. <risa> Espero que lo sea en cuanto a calidad realmente pero bueno, eso es lo que tenemos para comentar el día de hoy. No sé si nos quedó algo en el tintero, muchachos. Sí, va. Eh, no, está, no salió todavía, sino que está tiene el cartelito de próximamente. Un juego de. Dos juegos de Epic Games. Que después cuando salgan se los voy a estar subiendo. Juegos de Epic Games, es decir, que me parece que va a ser este jueves. Lo van a poner gratis para que cualquiera lo descargue. Uno es una aventura pixel art. La verdad que... Pero es una secuela de varias de varios tomos. Por lo tanto no me metí tanto en la historia. Pero es una buena aventura pixel art. Me fijé y está más o menos bueno el sistema de juego y qué sé yo. Y después está el de... Eh, Nuestra guerra. Que es... Es un juego así de, de, de guerra. De, no sé si es de primera persona y qué sé yo. Pero esta vez vos no sos ni los terroristas ni los militares. Vos sos civiles civiles que estás en el medio. Entonces, es, te dicen, durante el día tenés que... Ten war is mine. Sí, durante, sí el día, durante el día tenés que estar escondido para que los militares no te ataquen y de noche tenés que ir viéndote descabullirte, pero hay otros civiles... Hay para, 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 ¿Lo van a dar gratis? Sí. Yo me voy a descargar la plataforma para ese juego, literal, porque tenerlo gratis es una maravilla. ¿Sabes? Te, bueno, lo jugué, me lo pasé. Es un juego que para mí lo malo que tiene, para mí particularmente, es... Una vez que te lo pasas, ya la sensación para mí de satisfacción está. Porque yo no necesito... Es un juego que, es, es, un juego que se, es una historia que se hace una vez. Para mí sí. O sea, cada tanto puedo volver a jugarlo. Pero es como que no me gusta jugarlo todo el tiempo. Porque hay gente que busca todos los finales y todas las historias. Pero la verdad que para mí la aventura está en saber lo que es ser un civil. Y de hecho, yo hasta terminarlo estuve muchas noches muriéndome de hambre. El juego es terrible y de hecho hay una expansión del juego que es ya el nombre me causó impacto. Pequeños Ángeles. Y que introduce a los niños, los niños como elementos eh, del juego y permite adoptar a los niños, permite hacer distintas cosas con los niños dentro del juego. Como ya mencioné en anterior bloque, eh, anteriores bloques y anteriores programas, los niños me tocan mucho y un, manejar niños en la guerra, te digo que es terrible. Porque vos, Ramón. Podés, vos podés matar gente afuera y después el niño te va a preguntar por qué oles a sangre. Y vos tenés que decidir qué hacer y eso te altera todo el juego. Eso son detalles que a mí me encantan. Y depende si haces algo heroico o decidís ser un cobarde, también te altera la moral. 
El, el juego es un juegazo. De, si está, de cabeza que me voy a descargar. Sí, creo que lo van a poner este jueves, tiene, pero tiene el cartel de próximamente. No sé si van a poner este jueves el Pixel Art y el que viene... De, ese, pero... El Instagram vamos a estar avisando, yo... A ver, sí. estoy ahí, me voy a fijar y voy a descargarme apenas notifiques eso de cabeza. Siempre, yo creo que siempre está bueno tener la plataforma de Epic Games, más allá de que ustedes digan que es pesada y qué sé yo. O sea, tira juegos gratis. Y, yo, y como yo solamente juego free to play, pero después del juego de la espada super tecnológica que robaba almas, yo dije, puedo recibir cualquier cosa. De Te estoy dispuesto a recibir lo que sea. Sí, sí. Y lo jugué, lo di vuelta, la verdad que lo disfruté, pero... Por favor, esa trama, esos, esos argumentos tan sólidos. Esa profundidad. Pero bueno, bueno, somos la última porción de pizza. Tenemos un Instagram del mismo nombre. Pásenselo a ver. El viernes va a estar nada más y nada menos que ni más notas acá con nosotros. Pero bueno. Soy, soy César Capilongo. Yo soy Federico Robere. Tres Andrés en consola. Hasta el viernes que viene. Chao, chao.
¿Querés hacer un programa de radio en Planeta Cabezón? Mira que hay un montón de gente que quiere entrar, loco. Entra en www.planetacabezón.com Llená el formulario. Seguro que alguno te llama. Tenés una banda. ¿Sabías que tu música puede sonar en Planeta Cabezón? Entra en www.planetacabezón barra bandas. Registra tu banda. Y subí tu música. serán sometidas a maltratos eh, físicos y psíquicos por parte de la Brigada Antiplaneta Cabezón. Estudio NAP. Estudio NAP. Imagen, fotografía y creatividad. El diseño a un nivel diferente. www.estudionap.com hegemónicas por lo menos por dos años. Planeta, Planeta Cabezón.com Esa es la manera en la que hablo. Hay que dejar de escuchar radios hegemónicas por lo menos por dos años. Planeta Cabezón.com
Planeta Cabezón suena en high quality gracias al servicio de streaming de Radios Net. Planeta Cabezón, cultura online, cultura online. Ahora sí, planetacabezón.com, fin del espacio publicitario.
Hace 20 años que toco la guitarra, compuse mi primera canción Y hoy la voy a subir a las bandas de Planeta Siento un gran orgullo por mí mismo y por vos también Que me diste a luz Gracias papá Planeta Cabezón, firmes en la lucha contra la ansiedad. Cultura Online. La Municipalidad de Rosario advierte que todas las personas que estén escuchando Planeta Cabezón serán 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 eh, sancionadas una cabeza de Barbie en el ojete a cada uno con eso con una cabeza de Barbie en el ojete a cada uno Escuchar Planeta Cabezón por la tarde la radio online de y comerse un sándwich de salchichón primavera es perjudicial para la salud. Juana Molina regresa a Rosario, sábado 13 de julio, 21 horas, en la Sala de las Artes. Participadas en entradaplay.com, Amadeus Rock y la Daga Rock.
vivas, abres y pinta una divertida Alguna cara desconocida o que pase el tiempo un poco más lento Tal vez debiera estar haciendo unos pesos para que sobre, para la pircha Tal vez debiera estar barriendo, cosiendo o estimulando el cerebro Pero nada, hoy rey no lo tengo resuelto Ya me llamaron, me están esperando Este es el día, quien lo diría Incluso creo que hasta hoy me baño Y aunque me cuelgue me dedique al escabio No busco barco ni salir en el diario No sé la posta, no tengo mosca Pero si pinto un hitle de rosca
Sonar esta plena para que la baile la morena. Lion Selecta, pasa esta plena en un cassette. O si no te la paso en un MP3, Lion Selecta. Ponme a sonar esta plena para que la baile la morena. Lion Selecta, ponme esta plena en cassette. O si no te la paso en CD. Me gusta el win, me gusta fumar. Cuando estoy en el party, me gusta quedar high. Me busco una morena que mueva su cadera para hacerla bailar toda la noche entera. Tenemos el feeling, tenemos el dealing con Lion Selecta que puso esta plena. Te dimos el moving, raster y va cantando en tu chanting. Lion Selecta, pasa mi plena, ponme a sonar esta plena para que la baile la morena. Lion Selecta, pasa esta plena en un cassette. O si no te la paso en un MP3, Lion Selecta, ponme a sonar esta plena para que la baile la morena. Lion Selecta, ponme esta plena en que baile la diale, lo manes también Esta canción la hicimos pa' mover Raspberry va representa otra vez Lion Selecta es el DJ Wild Tenemos el feeling, tenemos el feeling Con Lion Selecta que puso esta plena Te dimos el moving Raspberry va cantando en tu chanting Lion Selecta pasa mi plena Ponme a sonar esta plena Para que la baile la morena Lion Selecta esta plena en un cassette O si no te la paso en un MP3 Lion Selecta Ponme a sonar esta plena Para que la baile la morena Lion Selecta Ponme esta plena en cassette O si no te la paso en CD Me gusta el win, me gusta fumar Cuando estoy en el party me gusta quedar high Me gusta una morena que mueva su cadera Para hacerla bailar toda la noche entera tenemos el feeling, tenemos el dealing Con Lion Selecta que puso esta plena Te dimos el moving Raspberry va cantando en tu chanting Lion Selecta pasa mi plena Ponme a sonar esta plena Para que la baile la morena Lion Selecta pasa esta plena en un cassette O si no te la paso en un MP3 Lion Selecta ponme a sonar esta plena Para que la baile la morena Lion Selecta ponme esta plena en cassette Recuerda mi nombre, B-E-R-I-P-A Long time y bombo, clan, ten, ten 
Rasmedi va a estar cantando otra vez directamente desde el West. En conexión, dice Special Dedication. Lion Selecta, Peladito. Original Richard, Raspberry va cantando. With Sides, Lion Selecta, Raspberry va.
ejército pelotudo No compré dos soles a los que no le hacen mal Que me importa la ballena, que me importan los pingüinos Yo quiero un ejército de loco que me saque de la tumba Tumba, tumba, tumba Ejército de hippie luchando por la paz
Onda que vanilla 